0: alternatieve Nijmeegse Vierdaagse van start. Soedanese houdt president Omar al-Bashir voor de rechter vanwege genocide. En België houdt zijn hart vast voor een tweede coronagolf. Het zou deze week erop of eronder zijn voor onze buren. Waarom leeft het virus nu plots op? Dit wordt het nieuws.
1: Mensen denken dat de epidemie gedaan is. Ja, 8 juni toen ging de horeca open en dat waren in België een beetje de bevrijdingsfeesten. En dan, ja, dan trekken we ons minder aan van het virus... Het probleem is, het virus trekt zich nog wel iets aan op. ons.
0: Viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven hoor je. We hebben met hem gesproken over het stijgende aantal coronabesmettingen in België. Waarom het virus opnieuw opleeft en hoe de Belgen dit tegen willen gaan... bespreken we straks met de viroloog. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 21 juli. De EU-leiders zijn het vanochtend met elkaar eens geworden... over het herstelfonds voor de coronacrisis... Na wederom een lange nacht onderhandelen kwam rond kwart voor zes ochtends het verlossende woord naar buiten. De grootte van het herstelfonds blijft gelijk met zo'n 750 miljard euro, maar de verdeling tussen giften en leningen verschuift, naar respectievelijk 390 en 360 miljard euro. Het lijkt daarmee dat de harde en zuinige opstelling van premier Mark Rutte in ieder geval gedeeltelijk succes heeft gehad. De helikopter van Defensie die zondag neerstortte bij Aruba is gezonken, dat meldt Defensie dinsdag. Bij het ongeluk kwamen twee inzittenden om het leven en twee anderen konden zonder ernstig fysiek letsel worden gered. Aanvankelijk werd al gevreesd dat het toestel zou zinken. Het bergen verliep moeilijk door de 2,5 meter hoge golven en stevige windkracht. Verder was de helikopter ook al weggedreven naar een plek op zee die 2,5 kilometer diep is. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het toestel zou betrouwbaar zijn geweest en goed functioneren. De zwarte doos van de NH90 is in ieder geval geborgen en kan onderzocht worden. Een groot aantal Nederlanders moeten rekening houden met een lagere pensioenuitkering. Grote pensioenfondsen wijzen erop dat de kans reëel is dat zij volgend jaar moeten korten op de pensioenen. Er is weliswaar meer geld verdiend met beleggingen... maar door de lage rente is er alsnog niet voldoende geld om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen... Vooral de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid voor de fondsen. Ten opzichte van eind juni raken nu drie keer zoveel Spanjaarden besmet met het coronavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat nu om 27 besmettingen op de 100.000 Spanjaarden... tegenover 8 op de 100.000 eind vorige maand. Het virus leek enige tijd onder controle... maar sinds de versoepelingen zijn er meer dan 200 nieuwe lokale uitbraken vastgesteld. Dan over naar ons gesprek van deze dinsdag. En dan hebben we het over de zorgwekkende berichten over onze zuiderburen. België heeft namelijk te maken met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. De Belgen zagen vorige week een stijging van 66% in vergelijking met de week daarvoor. In absolute aantallen gaat het om zo'n 200 nieuwe besmettingen per dag... Experts maken zich zorgen dat dit het begin is van een tweede coronagolf. Waar komt deze opleving plots vandaan en hoe willen de Belgen dit de kop indrukken? Mijn collega Carné van der Brink zocht naar antwoorden... en sprak daarvoor met viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven. Van Ranst adviseert de Belgische overheid over het coronavirus. Het gaat dan om een zeg maar vergelijkbare rol... die RIVM-directeur Jaap van Dissel in Nederland heeft. Carné vroeg aan Van Ranst hoe zorgwekkend deze ontwikkelingen in België zijn.
1: Wel, we zitten eigenlijk op een, een soort van kantelpunt. Ja, we zien die, uh, uh, het aantal nieuwe gevallen, we zien dat toch al een, uh, een dikke week elke dag stijgen. Uh, dat is niet heel verschillend van wat er in Nederland zich afspeelt. Daar gaan die getallen ook omhoog, in een veel anval, uh, andere landen ook. En dan, ja, dan maak je je wel zorgen, want dat, uh, uh, dan weet je dat dat gevolgd wordt door een verhoging in het aantal ziekenhuisopnames. Dat komt er morgen of overmorgen aan, daar ben je zeker van. En dan, uh, ja, dan denk iedereen, ja, zijn we vertrokken voor een tweede golf. En dat is perfect mogelijk.
2: Maar in Nederland zien we nog niet dit soort alarmerende berichten over de situatie bij ons. Uh, ja, de cijfers lopen op, maar gestaag, in de marge zogezegd. Waarom zijn er dan nu zoveel zorgwekkende berichten over de Belgische situatie?
1: In België zitten we toch ongeveer aan een 200-tal nieuwe gevallen per dag die erbij komen. In Nederland denk ik dat dat vandaag 144 was, het laatste getal wat ik ken. Um, en elke dag dan komen daar een beetje, op, komen er een paar bij. Je ziet natuurlijk altijd wel een weekend-effect in het weekend, dan, dan zijn die getallen iets lager. Um, en dan ben je vertrokken voor, uh, voor ja, wat misschien toch een serie wordt, waar die cijfers elke week omhoog
2: gaan weer. Want in Nederland zagen we dat we altijd op de dinsdag pas echt de omvang zagen van de golf, Dit doordat de cijfers uit het ziekenhuis in het weekend altijd trager bekend zijn. Geldt dat ook voor België?
1: Ja, dat is net hetzelfde. En eigenlijk dat is iets waar ik mij enorm lastig in kan maken. We kunnen een man naar de maan sturen, maar we kunnen geen cijfers in een weekend vanuit de ziekenhuizen tot een centraal punt krijgen. En dat baart dat, dat me even goed
2: zo. En waar zijn die zorgen dan op gebaseerd? Dat je niet echt duidelijk nu kan weten hoe groot de omvang van het probleem is?
1: Wel Bij een epidemie dan heb je zelden tijd te verliezen. Dat betekent dat je altijd wil werken met de meest actuele cijfers. En dan wil je niet wachten tot dinsdag om, een, uh, om ergens een beeld van te krijgen.
2: Zeker als je te maken hebt al met twee weken zogezegd incubatietijd.
1: Wel, dat klopt, ja. Dus, dus je, je, je hebt al zo weinig aangrijpingspunten. We hebben geen vaccin, geen antivirale middelen op dit moment beschikbaar. Dus het enige wat je kan doen is proberen met, door gedragsveranderingen bij de bevolking... om bepaalde dingen uh, ja, wat scherper te stellen en een epidemie naar beneden te halen. En dan wil je toch altijd wel sturen... Met een, uh, een klaar zicht op, uh, op de horizon.
2: Ja, want hoe verklaart u deze opleving van het virus?
1: Dat is makkelijk te verklaren. Er zijn twee verklaringen voor. Eén, uh, mensen denken dat de epidemie gedaan is. Ja, 8 juni toen ging de horeca open. En dat waren in België een beetje de bevrijdingsfeesten. En dan, uh, ja, dan trekken we ons minder aan van het virus. Het probleem is, het virus trekt zich nog wel iets aan van ons. En dan, uh, dan krijg je een verhoging van het aantal getallen. Dus meer mensen zien elkaar... En dat is nu juist wat het virus nodig heeft. Natuurlijk, een tweede factor is het, uh, het reizen, de vakanties. Mensen gaan op vakantie, uh, zien weer andere mensen daar, gaan vaak feesten. En dan, uh, ja, dan uh, verhoog je ook de kans op de overdracht van het virus.
2: Maar u zegt ja, op het moment dat er versoepelingen waren, dat, dat voelde als een soort bevrijdingsfeest. Merkt u dat nu ook uw mede-Belgen dan ook de regels een stuk minder serieus nemen?
1: Uh, dat merk je overal, ja. Dat merk je in het straatbeeld. Uh, daarom dat we een uh, paar weken geleden en er hard voor moeten duwen, dat we dan uh, het maskerdragen in de winkels toch weer terug uh, of toch ingevoest hebben. Dat, uh, dat is een kleine moeite, maar, uh, maar ook een heel visibel signaal van oh, dit is nog niet gedaan. Uh, en we zetten toch meer in op uh, het verkleinen van de kans op overdracht uh, in uh, ruimte, binnenruimte, waar eventueel door aerosolvorming ...toch ook uh, transmissie kan gebeuren.
2: Maar zijn er echt al brandhaarden in België aan te duiden of is het verspreid?
1: Um, wel, het is over het hele land, maar het zijn, het zijn toch nog aarden die vaak in, uh, in families liggen. Ja, de ja, families zien elkaar ook wel meer tijdens de vakantieperiode. Uh, onze bubbel, zoals we dat dan noemen, is van een paar mensen. Van het kerngezin is die uitgebreid tot tien, dan later vijftien mensen. En dat, is een, dat zijn een heleboel mensen. En dus we zien nu dat er veel in, uh, op familiefeesten overdracht is. Um, maar ook bij terugkeerders, mensen met een dubbele nationaliteit... die toch naar Turkije of, uh, of ergens zijn gereisd en dan terugkomen... en niet in quarantaine gaan, daar zien we toch ook wel wat outbreaks. En dan een aantal andere outbreaks waar we nog geen idee van hebben... van, van, van wat de origine is.
2: En zien we dat eigenlijk al terug ook in de ziekenhuiscijfers... en de eventuele IC-opnames...
1: Nog niet, maar dat komt ervan. Uh, dat is kwestie van morgen of overmorgen. En dan, uh, dan gaan ook die cijfers de hoogte in.
2: Want op Twitter moest u die boodschap ook echt verdedigen. Hè? Van jongens, hou rekening mee. Dit komt er sowieso aan.
1: Ja, ik hoorde te vaak uh, zeggen van oh, zolang de ziekenhuisopnames niet op pardon niet omhoog gaan, dan, uh, dan hoeven we ons hier niet te veel van aan te trekken. Nou, dat is goed fout. Uh, dat. Uh, die twee cijfers, zwart genoeg, volgen elkaar. En uh, daar gaan niet veel dagen meer over gaan.
2: En afgelopen zondag kwam uh, het Belgische overlegscomité samen. Uh, waaronder dus de premier en andere ministers. De vraag was, gaan ze eventueel versoepelingen weer terugdraaien? Alleen daar hebben ze niet voor gekozen. Waar kwamen ze dan wel mee?
1: Wel, het, uh, het was een beetje een mentaliteitswijziging. De vergadering ervoor ging eigenlijk over, gaan we verdere versoepelingen doen of stoppen? Uiteindelijk heeft men niks gedaan. En deze vergadering heeft men ook niks gedaan of niks beslist. Maar uh, daar ging het toch over, gaan we het zo houden of gaan we het terug verstengen. Dus dat, uh, men heeft toch wel de, de horizon een beetje bijgesteld.
2: En ze hebben gezegd, we gaan beter handhaven op de regels ja. die er nu zijn, de maatregelen die er nu liggen. Maar uh, hebben ze gezegd hoe ze dit willen gaan doen, hoe ze dit strenger willen gaan handhaven? Is dat volgens u wel te doen?
1: Het is moeilijk om het niet te doen. Ja, want wanneer je het niet doet, dan, dan, ja, dan ga je bijna uh, in de volgende fase mensen straffen die geweldig goed in best hebben gedaan. Uh, dus je hoort diegenen die de regels niet volgen, uh, toch wel op hun, uh, op hun plichten te wijzen. En, uh, en eventueel, wanneer het fout gaat, hen te beboeten. Mm -hmm. uh, want anders dan, ja, wanneer je een maatregel neemt en er is geen handhaving, dan, uh, dan kan je er ook niet lang mee aan de slag.
2: Maar ik hoor bij u tussen de regels door dat dit niet alleen een prioriteit moet zijn voor de handhavers, maar ook gewoon voor je medeburger.
1: Ja, absoluut. Men moet tellen op burgers in. En eigenlijk is dat het enige wat we hebben. Dat is het enige wapen wat we hebben. Zorgen dat mensen hun gedrag dusdanig veranderen. En dat hebben ze natuurlijk al in hele grote mate gedaan tijdens die eerste lockdown. En blijven we nog altijd wel doen, zodanig dat virus minder kansen krijgt.
2: Maar het feit dat het dus nu dan minder serieus wordt genomen, het heeft vele redenen, maar kan het ook misschien liggen aan het feit dat uh, de maatregelen voor sommige Belgen dan niet duidelijk genoeg zijn? Uh, verschillen die heel erg van die wij hier in Nederland hebben, bijvoorbeeld het bubbelsysteem, is dat niet duidelijk genoeg?
1: Ja, dat is geweldig duidelijk en, en uh, dat kan nooit als excuus worden ingeroepen. Even voor de duidelijkheid:
2: bubbelsysteem is dat je met tien mensen één week samen mag komen... en dan dat iemand eruit gaat en dan weer bij een andere bubbel mag komen. Hè? Dat je je eigen sociale kring organiseert.
1: Ja, dat je eigenlijk gewoon minder mensen ziet en, en dat toch enigszins beperkt. Uh, maar, maar, er is niemand in België die kan zeggen van, oh, dit begrijp ik niet. We hebben op een paar maanden tijd, eigenlijk door 24-7 uh, berichtgeving daarover... van onze bevolking 11 miljoen virologen gemaakt... Dat heeft voordelen. Ik kan ook garanderen. Dat heeft ook nadelen.
2: En een andere sleutel tot het terugdraaien van de stijgende lijnen... is een goed werkend contactonderzoek. Uh, daar schort het ook aan in België.
1: Wel, dat uh, is een systeem wat we in België nooit deftig hebben gehad. We hadden wel gezondheidsinspecteurs... en die hadden een paar mensen in dienst. Maar dat was nooit, daar werd nooit in geïnvesteerd. Dus de laatste decennia dat heeft men daar nooit in geïnvesteerd. Dus dat draaide nooit geweldig goed. Uh, dat ja, draaide wel om... HIV-gevallen en tuberculose-gevallen. En de basale routine die kon je daarmee doen, maar die, die waren absoluut niet voorbereid op, een, op een, een wat grotere epidemie dan een pandemie. Dus dat, dat moet je dan opbouwen, en dan word je geconfronteerd met een heleboel kinderziekten. En dat komt te traag op gang. En uh, ja, dan, dan verlies je een van de wapens die je nodig hebt om die versoepelingen te kunnen doen. Eigenlijk was een, goede, uh, een goed traceersysteem. Um, was dat een voorwaarde om die versoepelingen te kunnen doen. Ja, die versoepelingen zijn er gekomen. Maar uh, dat performante systeem om contacttrekting te doen, dat is er nog steeds niet. En dat baart ons grote te zorgen.
2: En ik las ook dat een van de redenen die je aan kan duiden waarom het nog niet werkt zoals het moet werken is, omdat België verdeeld is. Vanuit Vlaanderen, maar ook Wallonië.
1: Nee, u moet u voorstellen, in ons land hebben wij negen ministers van volksgezondheid. Uh, negen. Uh, dus dat, dat krijg je aan niemand uitgelegd. Dus ik ga het ook niet proberen. Nee. Uh, maar dat maakt natuurlijk elke beslissing zoveel moeilijker. Er moet zoveel afgetroetst worden. En dat is een, uh, ja, een soort van verlamming van het systeem.
2: En gemeentes en praktijken richten nu zelf contactonderzoeken op. Is dat iets wat u aanmoedigt?
1: Ja, dat is ook heel normaal. Uh, wanneer het, uh, wanneer het, uh, het tussenniveau van de gewesten, wanneer dat niet goed werkt, uh, van de gemeenschappen, dan, uh, ja, dan gaan er lokale initiatieven worden. Gezet. Een soort van ggt achtige initiatieven dan. En, um, en dat is misschien wel een goed idee. Want wanneer onze patiënten um, een telefoon krijgen van een anonieme contacttracer uit Brussel, um, die, ja, die er een aantal vragen aframmelt, dan, dan is de kans op succes niet heel groot. Hm. Wanneer dat de huisarts is die dat doet, dan, dan heb je automatisch een vertrouwensband. En dan kan die huisarts behalve vragen stellen, ook vragen beantwoorden. En dan loopt dat wat, uh, wat vlotter
2: allemaal. Maar denkt u dat de huidige situatie in België echt moet dienen als een wake-up call voor de Belgen, maar ook andere landen, waaronder Nederland?
1: Wel, dat, uh, dat virus maakt dus geen onderscheid tussen Belgen of Nederlanders. En, uh, en dus, ja, dan, dan komen jullie ook wel aan de beurt. Uh, er is geen magische formule om dat tegen te houden. Uh, ook in Nederland komen mensen veel meer samen dan, uh, dan een paar maanden geleden. En ook in Nederland, dan gaan uh, er mensen terugkomen van op tijd.
2: Het is uh, een kwestie van tijd, hoor ik u zeggen.
1: Dat is maar een kwestie van tijd.
2: Maar concluderend, zou u kunnen zeggen dat België nu in een race is terechtgekomen... om een tweede coronagolf te voorkomen?
1: Uh, daar zitten we aan. Ik denk dat we een, een weekje de tijd hebben om te weten welke richting dit gaat uitgaan. Uh, wanneer we nu met z'n allen... Die maatregelen beter volgen, wat beter handhaven dan, en dat lukt, dan, ja, dan zullen we die cijfers een stuk zien stagneren en dan maken we ons minder zorgen. Wanneer die blijven omhoog gaan, dan, ja, dan krijg je terug intensive care toestanden en dat wil je niet.
0: Daar hoorde je viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven in gesprek met mijn collega Carné van der Brink. Verder is België vandaag ook nog ergens anders mee in de weer... want onze Zuiderburen vieren normaal gesproken de nationale feestdag op 21 juli. En met dit feest wordt dan de onafhankelijkheid van de staat gevierd... En stel, er was geen corona, dan zou dat gepaard gaan met grote feesten en een traditioneel militair defilé. Maar dit jaar zal het een uitgeklede variant worden. Een kleine ceremonie rond het Paleisplein in Brussel. De dag zal in teken staan van de slachtoffers van de COVID-19-epidemie en het wordt een eerbetoon aan het zorgpersoneel. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij het 75-jarige jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Bij gebrek aan een gewone Nijmeegse Vierdaagse... gaat vandaag de alternatieve Vierdaagse van start. Zo'n 20.000 mensen lopen tot en met vrijdag elke dag een lange wandeling. Ze mogen zelf weten waar en hoe laat ze dat doen. En ook is de minimale afstand wat korter. Meedoen kan namelijk deze keer al vanaf 10 kilometer per dag. Een app registreert of iedereen voldoende loopt... om zo per post alsnog een medaille te ontvangen. De Soedanese oud-president Omar al-Bashir moet vandaag voor de rechter verschijnen. De dictator moet zich verantwoorden voor de militaire koep die hem in 1989 de macht bezorgde. Vorig jaar werd hij afgezet door zijn leger. Bashir wordt beschuldigd van genocide op drie bevolkingsgroepen... van misdaden tegen de menselijkheid, zoals marteling, verkrachting en moord... en ook nog eens van oorlogsmisdaden, namelijk het plunderen van dorpen... en het aanvallen van burgers in Darfur. En in Milaan speelt de corruptiezaak tegen de topmannen van olieconcern Shell en Eni. Het proces draait om de vraag of bestuurders van de oliebedrijven steekpenningen hebben betaald om de rechten voor een groot olieveld in Nigeria binnen te halen. Dan nog eventjes het weerbericht. Het is deze dinsdag bewolkt, maar in de grootste delen van het land blijft het wel gewoon droog. In het noorden kan af en toe een bui vallen en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur die stijgt naar zo'n 18 tot 23 graden. Door een overval op het distributiecentrum van Bol.com worden tienduizenden pakketjes mogelijk later bezorgd. Zondagochtend vielen enkele overvallers het grootste distributiecentrum van Bol.com binnen. Het is niet bekendgemaakt wat de daders hebben buitgemaakt. Een woordvoerder van de webshop laat weten dat er sinds maandag hard wordt gewerkt om de opgelopen schade in te halen. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 21 juli. Tips of feedback? Stuur het naar ons toe via podcast.nu.nl. En ik zou willen zeggen, luister ook eens naar andere podcasts van nu.nl. Zo hebben we de Bordradio. Daar hebben we gisteren een nieuwe aflevering van gepubliceerd... waarin we de race en tweede plek van Max Verstappen bespreken. En op elke vrijdag publiceren we de Week van Nu Tech. Een podcast waarin we wat dieper duiken in de achtergrond op het nieuws van tech. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. En ik zou willen zeggen: nu eerst een espresso. En verder een hele mooie dag gewenst.